0: Senhoras e senhores, este é o meu time de botão O nosso podcast pra mexer em gaveta véia da bola Paulo Júnior, você frita no fut? Opa! É por isso que estamos aqui, né? É, pois é e a gente frita o fute, você, né, Paulo? Boa, boa tarde, né? Boa tarde. É, a gente frita no fute e você, em, em tribunas sociais, em convescotes entre amigos, em debates formais Saudades, sobre hein? o ludopédio ou o balípodo, é, você costuma dizer que, enfim, o futebol, a questão da idolatria, a questão da identidade, tá tudo muito ligado à infância. É, e a gente toma cuidado aqui de nem sempre pegar as coisas que estão na nossa infância, né? que pegam, que perpassam a nossa infância, é porque é gostoso mexer em coisa de antes de termos nascido, né? Mexer em coisa dos anos 80, 70, 60, e vai ficando mais difícil da gente achar as coisas, mas a gente acha e é bacana. No entanto, é, com a riqueza de informação que a gente tem hoje, com a rede mundial de computadores. A gente, mesmo fuçando em coisas que a gente viveu, a gente descobre história que a gente não conhecia. Isso é absolutamente normal, natural, em qualquer ramo de estudo e de pesquisa. Como a gente aqui fala de bola, então estamos aqui para contar algo da década de 90. Três títulos que eu vivi, que eu vi, que eu fiquei sabendo, que eu comprei revista sobre, mas que, enfim, fazer a pesquisa foi bem gostoso. Vamos falar de surpresas europeias dos anos 90. Pois
1: é, interessante você trazer isso porque fico no meio termo, são histórias não muito antigas, ao mesmo tempo a característica dessas histórias faz com que, faz com que tudo né, se pareça muito, muito mais velho do que é. Tudo aqui vai parecer muito mais antigo do que é, porque o futebol se transformou de forma muito rápida, né? Ainda que são casos diferentes entre si cada um na sua particularidade por aqui, a gente vai ver que, de alguma forma, eles abalaram as estruturas à sua maneira e isso é cada vez mais raro. Coincidentemente ou não, a gente vive uma temporada de futebol na Europa com pelo menos dois títulos, se não tão surpreendentes quanto esses aqui, dois títulos interessantes, né? O fim da sequência da Juventus na Itália, Perdendo o título para Inter de Milão e, e perdendo o título para muita gente, né? Ficou, ficou bem atrás uhum. nos pontos. E a queda também do Paris Saint-Germain. Dois, dois títulos aí que de véspera parecem dados e não foi bem assim. Eu acho que as ligas nacionais, vez ou outra na Europa, andam modorrentas, né? A formatação dos elencos, o mercado, pauta demais o resultado. Então é bom a gente lembrar essas escapadas. A sua maneira, temos três escapadas
0: hoje aqui no programa. Três escapadas. Uma é o Blackburn é, que chocou a Inglaterra na nova Premier League. Né? A Premier League que a gente vai explicar um fenômeno do fim dos anos 80 que começou uh, nos anos 90 a modificar o futebol inglês. Outro é o Nantes, que jogou futebol muito, muito bonito na França, é, numa época pré-Copa do Mundo naquele país, e a seleção francesa precisando de inspiração, aquele time jogou um futebol super para frente, super legal, super moderno. E o Kaiserslautern, que conseguiu a façanha de subir da B para A, e no primeiro ano de Série A ganhar o campeonato daquele país, o campeonato da Alemanha. Então vamos contar... Estas três histórias e a gente começa, Paulo, ouvindo o hino do Blackburn antes de você introduzir uh, a parte inglesa do nosso Convescote. <música>
1: O futebol inglês vivia, todo mundo sabe, um momento de grandes novidades. A criação da Premier League alterou o jogo naquele país, a começar, claro, por um impacto econômico, linhas de crédito abertas para os clubes, os clubes tinham que adequar seus estádios para uma série de novas regras e padronizações, estava abolido o alambrado, por exemplo, os lugares em pé, os gramados tinham que ser todos novos, era uma ideia de fazer tudo diferente e prometer esse campeonato inglês seria o mais legal do mundo. A Euro de 96, vale lembrar, estava marcada para a Inglaterra. A Lei Bosman também é mais ou menos ali daquela época. Então é uma marca ali, um, um início, uma sementinha do que é a Premier League de hoje, do que é essa mega liga na atração de público, de torcedores e, claro, de jogadores. Jogadores cada vez mais querem jogar. Na Inglaterra, mas naquela primeira metade da década de 90 Ainda tinha muita incerteza Você não tinha esse mercado e essa geografia da bola Tão estabelecidos como a gente tem hoje E uma das dúvidas que se falava na época era Será que os times grandes podem perder a supremacia? Será que a gente vai ter novos grandes? Será que uma novidade, um novo modelo, um novo arranjo do futebol Pode fazer com que um ou outro desponte, aproveitando uma. aproveitando uma, uma mudança, um hiato ali, aproveitando alguma brecha para se meter entre os grandões. Tinha esse papo no comecinho da Premier League. E
0: o Blackburn,
1: Gostou do Burne, Paulo? Ah, fica à vontade, é. o programa é seu, é. A, o manual de redação é seu também. Black
0: Burne. brincadeiro é, brincadeira o, Lay, o, o Leicester Celeste, né? É... é, até ser campeão era Leicester, né? Leicester, Aí quando é campeão, você pesquisa direito. <risos> o Blackburn colocou uma minhoca na cabeça dos amantes do futebol naquele país. Porque, é, enfim, deu a sugestão ali que bastava uma injeção de dinheiro para ser tão competitivo quanto os mais históricos campeões daquele país. O Blackburn estava há 80 anos na fila sem ser campeão. É, isso é... não é nem mais fila, né? Já... Não, é, tá posto, né? Já não vai chegar. Destino.
1: 80 anos numa fila, já não vai chegar a tua vez, né? <risos>
0: é, não é fila, virou, vira destino, de fato. É... E, e assim, assim como eu acabei de dizer, né? Foi uma injeção de dinheiro que fez o Blackburn competir. Então vamos tirar o romantismo, né? Não tem tanto segredo assim. A Premier League sempre quis, desde o seu, do seu nascimento... Gente com dinheiro, magnatas de preferência, sempre quis os donos do dinheiro por perto. Queria, precisava para o modelo funcionar, da injeção feroz de dinheiro e prometia né, para isso, para tanto, não fazer perguntas sobre a origem desse dinheiro. É uma coisa que a gente vê até hoje, na né? Premier League não se interessa se o Abramovich ou seus pares é, pegaram esse dinheiro aqui ou ali. É só chegar. O Black... É só chegar, exatamente. o Blackburn viu, então, é, um cara diferente, né? Diferente do Roman Abramovich, por exemplo. É um milionário, sim, e apaixonado pelo clube. Esse cara era apaixonado, torcedor do Blackburn, quis entrar na brincadeira. Eu tô falando do Jack Walker, um empresário do ramo da metalurgia daquele país, que falou, Premier League, tô dentro, é, vou pôr dinheiro no meu time, no Blackburn. Em cinco
1: anos ele gastou 30 milhões de libras, pouco para proporção de hoje, mas um valor considerável para época. O time estava na elite desde 92, era campeão em 12 e 14. Lá quando se amarrava cachorro com linguiça, estava desde os anos 70, variando ali, segunda divisão, terceira divisão, viveu uma fase meio paradona ali nos anos 70 em termos de campeonato inglês, claro. Nos anos 80, o dinheiro desse cara, do Walker, já tinha sido usado para a reforma do estádio, já tinha tido um investimento ou outro por ali, mas agora ele era, digamos, um dono de fato do time e depois de uma primeira temporada mais ou menos acidentada, ele deu seu primeiro grande golpe, ele deu seu primeiro grande chacoalhão no clube. Trouxe Kenny Douglas, ídolo maior do Liverpool como jogador, também como técnico, procurava um desafio num lugar novo, num lugar com uma outra pressão, com menos pressão em relação aos gigantões, aceitou o Blackburn, era o Douglas, tão, tão identificado com o Liverpool, o treinador escolhido pelo magnata, pelo empresário, para comandar o projeto.
2: Kenny Dalgleish is back in football, eight months after leaving Liverpool and after all the speculation he finally arrived at Ewood Park. It's taken the ambitious second division club six weeks to clinch his signature, he finally made up his mind yesterday. Wimbledon's former manager Ray Harford will work alongside Dalgleish who says he feels refreshed and ready to take Rovers hopefully into the Premier League. When I left I that it was well versed, that I, needed, uh, I just thought there enough, I had to get away and recharge the batteries.
0: Isso que a gente ouviu é a apresentação do Kenny Douglas ao Blackburn naquela, naquele, aquele tom cheio de polimento, né, do jornalismo e da televisão da Inglaterra. O Douglas subiu o Blackburn para elite, era o técnico na campanha do acesso e ganhou assim tempo. Para montar o seu time, um time competitivo Para esta tal de Premier League que estava chegando que tinha sido criada e prometia muita coisa Foi o Blackburn o time que mais gastou em contratações Isso é importante a gente frisar, né? Foi o time que mais gastou, o que serve para a gente ver Que a gente olha hoje, a camisa parece mostrar Que o Blackburn foi uma zebraça, aça, aça Na verdade... É, a história é uma coisa, mas naquele momento, no recorte de tempo ali, o Blackburn gastou dinheiro, eles estavam na cabeça do, do, da, da casa de apostas, assim, né? um time que estava tava pronto para ser competitivo. Dessa grana que o Blackburn investiu, muito foi usado, claro, em vários reforços, mas o mais importante destes reforços atendia por Alan Shearer, um centroavante, atacante que também sabia jogar fora, sabia ser um segundo atacante, né? Foi comprado por 3,6 milhões de libras junto ao Southampton e tinha 22 anos na época que assinou o contrato com uma esferográfica azul marinho Já convocado para seleção na época, então precoce, né? já estava ali na, 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 no radar da seleção inglesa. E para assinar com o Blackburn, para a gente ver que a proposta econômica deve ter sido boa, ele recusou o Liverpool e o Manchester United. Então... É, com certeza o Blackburn não colocou pouco dinheiro na mesa, não. Você já se recuperou do
1: buraco que é não ter Inglaterra e França na Copa de 94? Olha, é difícil, é difícil. Eu, eu, Porque eu, chegaram eu vi... estourando em 98, né? Pois, mas é. tem um buraco é. ali, né? É, é fato, tem uma é engraçado. Cantonar
0: né? na seleção francesa, por exemplo, para mim é um não, não teve.
1: Pois é, pois é, fica um buraco.
0: Quarto lugar
1: para o Blackburn naquele ano de 93 e poderia ficar ainda numa posição melhor se o próprio Shearer não tivesse fodido os ligamentos do joelho, teve uma lesão pesada. E para 94, mais contratações, o destaque para o goleiro de seleção, Tim Flowers, o Sebastião Flores. Goleiro reservaço <risos> em 98, se não me engano. Foi a Copa de 98, eu acho, Tim Flowers. E assim, como Alan Shearer veio do Southampton, no ano de 94, o Blackburn foi vice-campeão, perdeu o título inglês para o Manchester United de um tal Alex Ferguson, que fez umas coisas boas na carreira, ganhou aquele título na corrida para cima do Blackburn.
0: Sobe som pra lá de nostálgico aqui, lançamento de 1995, Free as a Bird, é, pra mim foi uma loucura, eu me recordo de ver no Fantástico o clipe, né, e difícil que, que era de entender pra mim com 10 anos na época, né, que 10 pra 11, né, 10 ou 11 eu tinha na época, e assim... Como é, que lança, como é que tem o um inédito dos Beatles em 1995? Cara, que doideira. Foi uma pedrada, imagino lá na Inglaterra. Uma paulada que deve ter sido. Free você que é um,
1: um Beatle maníaco, é, como que anda a relação das inéditas? Acabou, você acha que tem ah, coisa, tem é. gravação escondida ainda aí? esses dias pintou músicas do Tim Maia em espanhol, né? que <risos> de é, assim você assim, <risos> parar para pra pensar é, é, esse assunto ele é, é, é o próprio
0: infinito né
1: falar de gravação perdida na música é nossa o próprio o infinito Senhor. né não tem como acabar né
0: eu não não me sinto habilitado para ostentar uma carteirinha de Beatle Manico e não tem essa resposta mas nossa que gostoso seria né achar um George Harrison de 78 aí Dando é. sopa numa gaveta? Que coisa linda. Free as a Bird, além de tudo, é uma baita música. Não foi só uma música que foi encontrada, não. Foi uma Eu me lembro de... que bem produzido.
1: You e o No know You Right, do Nirvana,
0: uhum. estreou
1: agora 2001 ou 2002, hein? Acho que 2002. Em cadeia, na Mix e na 89. Cadeia, 5 da tarde, <risos> pingou nas duas, cara pingou nas duas ao mesmo tempo, eu liguei a Mix uhum. no radinho do meu pai no quarto dele e liguei a 89 no meu Alckman pra garantir, se alguma começasse antes, eu pulava. É. E... Começaram
0: na mesma hora, eu imagino. Começaram né? na mesma hora, Contrato, deu certinho, contato. deu certinho, combinaram bem. Paulo, 1994 barra 95, porque por causa do verão... Lá na, no Hemisfério Norte, os caras ah. fazem os campeonatos rachados, começa num ano termina no outro. Entendi. Pra poder tirar o Agora, O, redão o cara de que polo. inventou
1: o calendário podia já ter feito isso, né? <risos> Mete o janeiro em julho.
0: <risos> e a gente que se vira aqui no sul, né? Pois cara? é,
1: cara. Eu não entendo, eu não entendo. Os caras metem a mala pra cada bobagem e o calendário
0: eles, eles cagaram a mão. Todo mundo naquele verão de 94, já olhava para o Blackburn como coisa séria. Ô oh, verão europeu de 94, Brasil campeão do mundo, amigo. Chris Sutton, estrela do Norwich, um atacante de área, esse sim, um atacante de área, de área, robusto, veio jogar ao lado do Scherer, que virou um segundo atacante. Foi o um grande investimento e, em três anos de investimentos, o time já era quase todo de gente trazida pelo... Novo dono ali, né? Pelo senhor Walker. Na bolsa de aposta inglesa, o Blackburn só perdia para o Manchester United. né? Quem vai ser o campeão? Tava em segundo lugar ali. O Manchester United era o time, de fato, né? Tinha o Cantona, que a gente acabou de citar. Tinha o Raikini. Era o, aquele time lá. Aquele time que tá na, 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 na nossa cabeça aí. E o Liverpool... Estava ali em terceiro, estava correndo por fora. Tinha um princípio daquilo que seriam os Spice Boys, né? Que a gente até contou essa história recentemente. E além deles, uma quarta força chamava Tottenham. Porque estava gastando bastante dinheiro, tinha o cleansman no ataque. Era um time que estava brigando ali. O top 4 do futebol inglês naquele começo de campeonato era esse. Manchester, Blackburn, Liverpool e Tottenham. Começa o campeonato, na rodada 11... Uma derrota de virada por 4x2 em casa, deixou a turma do Blackburn com a pulga atrás da orelha. Foi Blackburn 2, Manchester United 4. Foi um puta jogo, é, mas que deixou o Blackburn longe da ponta da tabela e fragilizado, porque a comparação era Blackburn e Manchester. E o Manchester foi parar, uh, foi para Blackburn e fez um jogaço e a gente faz um sobe-som, Houve os gols, Blackburn 2, Manchester 4. So takes.
2: Michael's come a long way, oh and the punch, goes to Warhurst, oh, a wonderful goal from Paul Warhurst, his first for Blackburn Rovers. Mm -hmm. Sharp will take the corner. And it's 3-2 against Blackford. Brian Lassault absolutely devastated. Well, that's an absolute nightmare for Brian Lassall. Bruce gets his head to it. Oh, well played, Andre Kenchelskis.
1: No tempo em que o Manchester United era Manchester, né? Tava tudo bem. Isso. E aí eu te pergunto, meu caro Leandro e Amin, eu e você estamos na praia. Estamos na tamo. praia. Parou em para ali pro golzinho, você ganha. Shirer ou Klinsmann? Ah, Klinsmann. Você e Klinsmann contra eu e Alan Sheer. É,
0: eu fico com o Klinsmann. Entendi. Eu Entendi. fico com o Kleins. Mas acho que é só, é, é só afeto mesmo. Não tenho, não tenho como. Como sustentar, assim, essa escolha. Entendi.
1: Sequência do campeonato, 12 jogos e o Blackburn embalou demais. 11 vitórias e um empate. Entrava com força na corrida pelo título. O Newcastle era o respeitável líder, empatou bastante. De tropeço em tropeço foi perdendo o posto. E o Manchester United perdeu cantonar. Não por lesão, mas pela voadora. O camisa 7... Atacou o torcedor após um insulto, né? Isso foi no começo do retorno e causou uma suspensão pesadíssima. O Manchester United perdia seu principal jogador. O último jogo dele foi justamente Manchester 1, Blackburn 0, com gol dele. A agressão do Cantoná abriu o caminho, fragilizou o principal concorrente do Blackburn. Vamos ouvir? Ah, essa aqui tem que ver, né? Mas já que estamos no rádio, você <risos> ouve a voadora. Ouve a voadora do Cantona.
2: Oh, <risos> o <risos> que está acontecendo aqui? Cantona está se envolvendo com alguns apoiadores. Oh, isso é louco. Norman Davis, a majestade do United Kitman, tentando tirar ele de novo. Tudo está out of mão e muito mais. <risos> <risos> Eric Cantamar é o homem no centro de uma controvérsia dramática.
0: Pois é, e deve ter tido, deve ter tido é, periodista na Inglaterra falando: aí, ó, tá vendo que dá tirar o alambrado? A gente não tá preparado para viver sem assim alambrado no futebol. O jogador pula no pescoço dos torcedores. Pois é. A agressão doidona do cantonar. Aliás, esses dias tira, na NBA,
1: vi hoje no almoço, jogaram pipoca no cidadão. Jogaram pipoca no cidadão. É mesmo?
0: É, pô. É, Sacar, né? É. Até porque a pipoca naqueles ginásios, deve, não, barata, não deve ser. Uh, Cantonar suspenso e essa nova derrota para o Manchester, né? Perdeu no, no turno e no retorno, custou a liderança custou a liderança para o Blackburn. Só que foi uma perda transitória da liderança. A boa fase do clube voltou rápido e o Blackburn, faltando seis rodadas para acabar o campeonato, estava oito pontos na frente. O famoso com a taça na mão, é, eu não vou traduzir. Em inglês, porque essa frase é fácil demais e eu não sou um covarde idiomático, mas estava com a taça na mão.
1: Mas era um time desacostumado, claro, mais de 80 anos na espera, não é um time que está acostumado a ganhar e sempre fechar o campeonato se torna muito mais difícil nessa situação. Nos cinco jogos seguintes, só duas vitórias para o Blackburn. E na rodada final, eram dois pontos de vantagem, dois pontos separavam o Blackburn do Manchester United e o Blackburn, veja você, visitava o Liverpool em Anfield, ou seja, azedou o frango, fudeu, a taça escorregou pelas mãos, os chargistas, que são os grandes sacanas da sociedade contemporânea, já faziam lá suas charges com a torcida do Blackburn despencando de uma cachoeira, e o Manchester United tinha um compromisso mais tranquilo contra o West Ham, e o Liverpool... Ganhou, mas veja você, mesmo com a derrota, o Blackburn festejou ao fim do jogo porque o Manchester United deu uma tropeçada fatal, um a um, contra o West Ham e não ultrapassou o time para o título, não foi, não conseguiu superar o rival. Que vacilo, hein? Que vacilo do United. E assim, Kenny Douglas conseguia ser campeão com o Blackburn, é... Chegou para isso, eu ia falar que chegou para isso, tudo bem, a campanha ali no topo de tabela já era interessante, mas numa situação de conseguir abrir vantagem, de conseguir superar gigantes, é, era o objetivo cumprido e era um
0: grande, grande feito na carreira do grande Douglas. Relação cósmica com o estádio do Liverpool, que tinha o Douglas campeão ali, e a gente vai fazer um sobe som agora... É, pra prestar atenção, porque os jogos, última rodada, começa na mesma hora, é, e o Liverpool faz o gol da vitória aos 48 do segundo tempo de falta, uma falta cobrada pelo Rednap. E a torcida do Blackburn, né, a transmissão mostra mais a torcida do Blackburn, que tá, tá todo mundo desmaiando com a mão na cabeça, tipo, puta merda, tomamos aos 48. Só que durante a comemoração do gol do Liverpool, é, é anunciado ali né no, no, no telefone sem fio, ali no Radinho, o apito final no jogo de West Ham e Manchester. Então a torcida do Blackburn vai do desespero de tomar o gol a, ao anúncio do título em questão de poucos segundos. Vamos ver
2: to And it's not over yet, he'll be hoping to be in the England party for the Summer Tournament. Remember, of course, this isn't the end of your live football on Sky Sports. It's Redknapp, huh? Jamie Redner. Tim Flowers picks it out of the Blackburn net. Well, I said it doesn't matter what happens here, you, Martin. I think that proves it. It's what happens at Upton Park, and that roar from the Blackburn tells us. It's all over at Upton Park, and Blackburn are a few champions here. What a season, and what a finish to it. Blackburn Rovers are the champions, though it's defeat for them here at Anfield in the most dramatic of manners. is unbelievable stuff but the champions they know it I don't think the players do they do now Martin they're all around the pitch hugging each other the game's not even finished Colin Henry and Sherwood and Pearce and Beck they're all they might as well blow up it's finished here as well let me say it once again Blackburn Rovers are the champions O
0: campeão inglês de futebol é o Blackburn. É, ouvimos aí a festa, tudo bonito, um domingo de sol em Liverpool, que é muito muito raro, né, Paulo? Você que passou dez 10, 10 meses, acho, acho que foi isso, um ano, né? Passou um ano na Irlanda. Oito meses. Chegou... Oito meses, né? Aí eu te perguntei Como é que foi lá na Irlanda? Você falou, choveu Choveu É, choveu Foi a melhor resposta que eu já recebi Sobre uma pessoa que passou oito meses em um lugar <risos> Choveu Mas fez sol esse dia em Liverpool E dizem que é muita, motivo de muita alegria Em Liverpool quando o verão cai no domingo Para 95, 96 Com a faixa no peito As coisas, no entanto Mudaram Costa a faixa, né? É difícil, não é simples, não. O que, que é, um é fargo, aquilo, difícil. cara?
1: O que, que é aquele negócio que coça tanto na faixa? <risos> tá, é da própria natureza do tecido? O tecido. Aquilo deve ser uma é. bomba atômica. Como é que. É do que aquilo? Deve ser meio plástico. É... Tem coisa que é melhor nem pesquisar, né? É. Como é... faz faixa. É...
0: Você Deixe. pode perceber que deve cachorro. Ter gordura faz animal. Faixa, né? ah. É. Cachorro come pedra, come cadarço de tênis, corda de raquete. Faixa de campeão, cachorro não come. <risos>
1: <risos> Será que é reciclável faixa de campeão? Aquilo lá deve estar tá fodendo o oceano, cara. Fazer um documentário. As faixas de campeão travando
0: o Atlântico. 95, 96. É, o Douglas em primeiro lugar, o técnico, saiu do clube, não, do clube não, ele saiu do banco de reservas, ele foi pro gabinete, foi ser diretor, foi levar uma vida um pouquinho mais mansa, ficar numa carpete, tomar um whiskyzinho, e o time perdeu o seu líder em campo ali, né, em campo fez falta o, a, a beira do campo fez falta o Kenny Douglas depois outro problema foi uh, que as contratações não foram tão vultuosas, parece que depois do título é, o, o dinheiro, né Se, seguraram um pouco o dinheiro e ficou famoso nessa, nessa janela, nesse verão de 95, mais o um nome que, de quem não veio do que de quem veio. O Blackburn foi atrás do Zidane, 23 anos, estava jogando no Bordeaux, teve perto de fechar com o clube inglês, mas não fechou. O Blackburn jogou a Champions League, mas não viu a cor da bola. É, é, então, foi a festa do título ali, mas não conseguiu coisa maior.
1: Leigh Bosman chegando, disparada do mercado, as coisas estavam ficando um pouco mais difíceis, o Blackburn tinha um dono milionário, mas não é um cara de dinheiro infinito, não dá para comparar o que era aquilo com os times de hoje, por exemplo, ou de outros que vieram já mais para a virada do século. Alan Shearer recebeu uma proposta de 18 milhões do Newcastle, e vazou, partiu, deu vazare vazar e federal, e o clube não atacou mais no mercado, o Blackburn não teve mais tanta bala na agulha para trazer gente graúda, acabou rebaixado na temporada 98-99, e se tornou de vez um certo retrato de um início da Premier League, que mudou rapidamente em poucos anos, já parecia muito difícil surgir outro Blackburn, Blackburn, cidade pequena, 100 mil habitantes, nunca mais chegou perto de algo assim, acabou sendo uma história solitária nesse futebol atual, nesse futebol contemporâneo, nesse futebol do mercado, é a saga do Blackburn nesse começo de anos 90.
0: Antes da gente partir para a França para falar do Nantes, é só passar aqui porque a gente não deu nenhuma ficha, né? então a gente deixou para o fim aqui só para registrar. Era um time que jogava com duas linhas de quatro, um 4-4-2. Tinha o Sutton uh, mais de área e o Shearer mais se movimentando. Esse era o ataque, né? Shearer e Sutton. Tinha um lateral ofensivo pela esquerda, aí, chelsea que era o Le Sox, que era, era forte no, ofensivamente. Na zaga tinha um loirão escocês, um cara de cabelo esvoaçante, chamava, chamado Colin Hendry, que inclusive e... jogou contra o Brasil na e Copa E aí eu de ia te perguntar...
1: Marcou bem ou marcou mal o Ronaldo?
0: Essa é a grande pergunta. Essa Brasil é a grande pergunta.
1: Bem. O Brasil não foi bem, mas nos melhores momentos tem uma entortada do Ronaldinho pra cima do alemão, né? Você lembra é, dessa? É, é,
0: não, não, não me vem agora, mas ele sempre... Umazinha ele faz, né? Ah, faz. Uma caneta sempre tem. Uma um entortadinha, o Ronaldo sempre se colocar ele agora pra jogar uma graça ele faz passando a escalação ainda o Sherwood era o um meia mais talentoso por dentro o Will Cox era um, um meia pela esquerda mais veloz ele fazia junto do Lesocks um lado esquerdo muito ofensivo muito rápido no gol o Sebastião Flores né o Tim Flowers um grande de fato jogou a Copa do Mundo e o Stewart Ripley fazia a meia direita era um jogador também que foi contratado é, com bastante grana é, do, do... E ele serviu, viu como foi um jogador símbolo ali do clube naquela época. Ele foi contratado do Middlesbrough. É, e o Middlesbrough, ao vender o Stuart Ripley, comprou o Juninho Paulista uh, para o lugar. Então, é, eram esses, essas as figuras principais do time. Les Salks, David Betts, Tim Flowers, Alan Shearer, esse como capitão, é, foram todos os campeões pelo Blackman Presentes na Copa do Mundo de 98 Essa Copa na França né? Então, Lee Salks, é, lateral David Betts, Agatinho Flowers, gol Alan Schiller, ataque Esses foram os ingleses na Copa Além do Colin Henry Que tomou pelo menos uma entortadinha Do Ronaldo na estreia da Copa do Mundo em Saint-Denis Vamos ouvir o hino do Nantes, Pauleta
1: Professora Suzete, a gente saiu 10h40 no dia de Brasil Escócia, a escola liberou 10h40 e professora Suzete de Matemática e Educação Artística, <risos> ei, é ei, beleza, valência. às 10h39 ela foi na lousa e falou, vou começar a lição, aí todo mundo, ah. aí ela foi e escreveu, Brasil 2, Escócia 1, vocês podem ir embora, e acertou né?
0: Acertou, acertou
1: o placar a danada da professora Suzette. na França não tinha Premier League nascendo, mas tinha uma outra pira pesada também, depois de ter uma década de 80 poderosa grande, com timaços com boas escalações a França ficou fora das copas de 90 e 94, e como era a sede da copa de 98 isso gerava um burburinho, a França precisava voltar a ter um time bom, precisava ...mostrar uma ideia de futebol legal, precisava animar, inclusive, seu público local... ...de que haveria, sim, uma boa seleção para receber a Copa do Mundo em casa. Mas havia uma crise, era uma crise real, e mesmo que o Cantonar fosse uma das grandes estrelas do planeta... ...e outros jovens estivessem mostrando potencial, a França, não é exagero dizer, começava meio do zero naquele 94. Olha, temos um ciclo especial, temos quatro anos para formar um time decente e jogar a Copa aqui em casa. A gente contou há pouco, né, no programa do Zidane, como, inclusive, a suspensão do Cantoná, ela é importante para o Zidane ganhar força, ganhar cancha
0: na seleção francesa. É aqui que entra um empresário na história. O empresário atende por Guy Scherrer. Ele era do ramo alimentício, do ramo de biscoitos. Era um balduco, <risos> <risos> um balduco Será pra... que ele fazia Não, aqueles. aqueles, Sabe
1: aqueles biscoitos redondinhos, chique, que vem numa lata? <risos> e vem separado, é. É, eles, vem, eles são todos desenhadinhos?
0: É. Eu nunca é, vi macar... a mínima Será que graça. chama Macaron? macaron? Não Essas sei se chama macarão. Essas
1: latas, né, cara? Umas lata é. boas pra, pra guardar futebol de botão. É, bobagens outras. Mas eu vi o nome do cara aqui, já me veio aquele
0: biscoitinho na cabeça. Vamos ver, vamos ver. O Guy Scherrer, ele serviu para Nantes para que o clube não falisse a princípio. O cara colocou dinheiro para o clube não falir, mais do que para qualquer compra, para disputar título e tudo mais. O clube tava na pior e esse empresário entrou em ação. Em 1992, quando ele assumiu o clube, a coisa estava muito, muito feia dentro do Nantes Então, esse Nantes, que a gente conta agora como um time vitorioso E que não fez muita alarde é, Usou bastante a base, não foi um time que investiu muita coisa E tinha nessa, nessa época, entre outros nomes O Desailly, o zagueiro Desailly foi revelado pelo Nantes Claro, não viveu a campanha do título, foi vendido rapidamente Mas foi importante ali, colocou um dinheiro no clube com a venda é um campeão do mundo de 98, que começa a carreira no Nantes. Foi vendido para o em 1992. Jean-Claude Cocosudo.
1: Que beleza, hein? Que beleza, né? Foi o técnico desse time e já era muito querido, porque em 65 e 66 ele tinha sido campeão como atleta e depois, nos anos 80, como técnico. Ele passou muitos anos treinando a base do clube, o que explica ali uma facilidade, uma relação boa que ele tinha com a molecada, com a juventude. Voltou para o clube em 92, montou sem pressa, teve tempo para trabalhar, conhecia bem tudo lá dentro e montou esse time que viveria seu grande momento já em 95.
0: Vamos ouvir Johnny Halliday com Gila Croix Tous les Matins. Ah, rapaz, é uma música... Não, o dia que, que você tiver para.
1: francês fluente, eu paro. Eu largo esse programa aqui.
0: Em 1995, isso era o que tinha de melhor nas rádios populares francesas. Johnny Holiday.
2: Sa journée, toujours à l'heure, moi la lumière me fait peur, et à cette assurance inaccessible, de ce compte la chance de
0: naissance. Subiu o Halliday, desceu o Halliday e vem o Nantes. A característica principal desse Nantes, de 94, 95, era ter um ataque muito rápido. Com poucos passes, o time chegava na área rival e esse time conquistou a opinião pública justamente por ter um jeito simples e gostoso de se assistir no jogar futebol. Tinha resultado também, claro, né? isso é importante, muito importante, mas além, de, além disso, era um futebol veloz, vivo. Excitante. O técnico, né? O técnico, o Jean Claude Coco, sudou. Ele era fã, confesso, do Brasil de 82. Sempre foi um entusiasta desse futebol idealista. Quem nunca, mais. né? Quem nunca, quem nunca. E enfim, é, montou um nantes de futebol coletivo e era alguém em quem você precisa dar tempo, confiar no cara, porque senão você se, se zanga e se frustra muito rápido. Fuçando a base, então, junto do Desali, naquele começo de década, o Nantes tinha
1: um volante chamado Claudio Makelele, que chegou com 18 anos, muito atlético, muito rápido, chegava com velocidade no ataque, estava em todo lugar do campo, tinha tudo a ver com o jeitão de futebol do treinador. Na zaga, outro cara também muito forte, de um jogo muito físico e muito talentoso, fazia a zaga, fazia a lateral, era o Caremban. Fundamental no time Ambos, muito importantes Ambos fundamentais no time Aí o resto do time tinha o Decro, junto com o Carambeu Lá atrás, o Jean Ferri Capitão do time, camisa 5 E na criação, o Pedros e o Indoran Forte, alto, jogadores Técnicos, jogadores também Velozes e Armavam ali o time Eram os responsáveis pela parte mais ofensiva No ataque, o Edek era o Camisa 9, e o Locô era o segundo atacante, um time jovem, time com muita caixa, time que, como você já falou há pouco, era, se notabilizava por esse ataque rápido, por essa capacidade física e objetiva de chegar logo na frente.
0: Tanto, né Paulo, que o, o, o jeito do time jogar foi batizado na França como 4 ou 5 toques em, em francês naturalmente, mas era esse o nome, o time do quatro ou cinco toques, é, o Nantes era fortíssimo no contra-ataque, tinha uma movimentação uh, muito pronta para isso, era um time que resolvia rapidamente seus lances. Um jeito arriscado de jogar, porque quando dá errado, dá muito errado, mas quando dá certo, também é muito difícil de marcar. E no caso, deu tão certo que o time só perdeu um jogo em todo o campeonato francês. Ao bater o Paris Saint-Germain de Raí Ricardo Gomes, Valdo, Jorge Ueia, por 1 a 0 na rodada 5, com um puta gol, um gol com a cara do time, é, pronto, assumiu a liderança e as pessoas é, colocaram os olhos no clube e falaram, opa, tem uma coisa diferente aí, da liderança o Nantes não sairia mais, e a gente ouve o gol, tabela de louco com o Pedros, após uma cobrança rápida de lateral.
2: Que lia a mis le ballon en touche, touche joué à 100 à l'heure par Benoît Coé. Loco, Pedros, de nouveau Loco, et but But de Patrice Loco d'entrée de jeu. Un but extraordinaire dans sa réalisation, comme dans sa conception. Un échange à 2 mètres du sol... Pedros, Pla du Pied, genial. Loco de l'extérieur... Foram 32
1: jogos de invencibilidade. E a única derrota do time na campanha foi para o Strasbourg, na rodada 33. Gol de ouro do... Gol de outro, desculpa. Gol de outro campeão de 98, o que muita gente vai se lembrar. E não tinha problema. O Lyon, que era o vice-líder, estava 11 pontos atrás. Quem passa 32 jogos sem perder geralmente conseguiu abrir uma margem foi o que aconteceu com o Nantes
0: o treinador Coco Sudou estava no radar do mundo pelo seu trabalho embora fosse um cara com muita raiz em Nantes, né? não era um cara que enfim, era um cara muito identificado há muito tempo com a cidade, com o clube por isso não foi brilhar em outro lugar de ponta não, conseguiu esse título mas tipo, não foi parar no Real Madrid sabe, ficou uh, continuou a carreira, mas é um fenômeno de Nantes. Enquanto seu time desafiava os especialistas, que tinham que resumir o time, sintetizar o time nas suas tribunas, as ideias de Coco Sudol foram comparadas à do Barça, do Johan Cruyff. o louco! Ele não gostou. É, mas ele não gostou, ele achou que recusou a comparação, porque ele disse que o um modelo barcelonista de posse de bola longa era uma doença do futebol e que ele buscava o contrário disso, ele queria posse ligeira de, 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 de bola, ele queria uh, ficar pouco com a bola, resolver logo as jogadas chegar ao gol com a maior velocidade possível. Então, era o anti taka é o que esse time do Nantes fazia. Que coisa, hein? Que história. Funcionou
1: no longo prazo e também tinha sinais já, que isso seria legal em 93 e 94. Esse time ficou no quinto lugar do francês. E como mexeu pouco no elenco, como conseguiu manter mais ou menos a mesma turma e não tinha uma grande movimentação no mercado, conseguiu entrosar, conseguiu engrossar, digamos, para dar nessa campanha legal. Para dar num time interessante dessa forma, um dos jogos é o time teve 11 vitórias por três gols ou mais, o que é um número bem interessante, né? Não perdeu nenhum jogo em casa e só passou quatro partidas do campeonato sem marcar. Um dos jogos de três gols foi um massacre sobre o Saint-Etienne. Aos 18 minutos já estava 3 a 0 para o Nantes. Nos empates tem um destaque para um 2 a 2 contra o Bordeaux, de Zidane e Lizarrazu, um time que também contribuiria muito para formar essa França campeã de 98. Um outro duelo que vale a gente citar também, outro que rende quando você vai projetar a seleção da França em 98, é o encontro com o Mônaco. É, outro time de, de, né, de, de boa, boa prestação para os futuros campeões do mundo. Deu empate naquele jogo com o Mônaco buscando 2 a 2 no fim. Mas esse jogo acabou marcante porque o Nantes perdeu o seu goleiro, o Marro, lesionado pelo resto do ano. Aquele Mônaco tinha Sony Anderson, tinha Thuram, tinha Diorcaef, tinha Petit, era um Mônaco de peças famosas. Vamos ah, ouvir? Três, Roda...
0: é, três titulares, né Paulo? Pois Três é? titulares do, do, da, da Copa. Thuram,
1: Diorcaef e Petit. Vamos ouvir um 0x3, rodada 23. O Nantes foi à capital, meteu 3x0 no Paris Saint-Germain. vamos ouvir.
2: Entre Makelele e Loco, il choisit Loco. C'est bien fait, c'est pur, c'est net, c'est clair, sans bavure. En un mot commençant, c'est Nantes. Deuxième but, il part lui aussi de très loin. E, du côté de Nantais, avec le jeu cher à Jean-Claude Chiodo, on joue en profondeur, on joue en passe courte, on joue sur toute la longueur du terrain, on joue sur toute la largeur du terrain. Les défenseurs, évidemment, participent au jeu, ce sont même des rouages très importants. et dans
0: ces cas-là, il ne faut pas commettre la moindre faute, comme ce temps d'arrêt marqué
2: par le défenseur.
0: Bellissima paulada, Paris Saint-Germain 0, Nantes 3. Eu vi, Uns 30 minutos desse jogo, em velocidade normal, viu, jovens? É, não, não adianta, o corpo humano tem um limite, os olhos, os ouvidos, o cérebro, ele tem um limite. Não, não, não pensa que vai ver o jogo na velocidade 3.0 e vai estar tá tudo bem. Não, não é bem assim, não é bem assim. De vez em quando, alguma coisa ou outra, você dá para acelerar. Nem tudo na vida dá para ser acelerado. O Carimbo eu vi um 30 minutos desse jogo. É, teria visto o jogo inteiro se fosse em velocidade 3.0. O Carimbo jogou de zagueiro e lateral é, na, na no seu tempo, né? No seu tempo de Nantes. Mas esse jogo ele também jogou de volante. O, nesse jogo especificamente, era um primeiro volante. Então era um polivalente mesmo. Era um cara que dava para você confiar qualquer posição da guarda do time para ele. E uma Maquelele, que hoje a gente pensa como um cantê da época, um volante operário, era muito mais um meia do que um volante propriamente. Ele era um cara que aparecia bastante lá na frente. Outro destaque que eu notei vendo um pouquinho desse jogo foi que, junto do Locô, é, o habitualmente meia Indoran, o jogador de Chade, né, foi pro ataque. E nossa! Pensa no Lukaku, Paulo. É tipo isso. Muito forte fisicamente, um cara pra, re, pra segurar a bola, pra trombar. É muito difícil de enfrentar esse atacante. Eu não tinha conhecimento desse cara, nunca tinha visto jogar, não lembro dele, até porque seleção de de nunca vimos ele perto de uma Copa, tudo mais. Mas era um time, de fato, com muita variação e muita energia. No, no fim das contas, Paulo, a Paula Taça veio na rodada 36, ou seja... A antepenúltima rodada. Foi um 2x2 dois dois fora de casa contra o Bastiat, mas foi um jogo só um pró-forma. A taça já era do Nantes, já estava 99% na mão do Nantes. Há algum tempo a euforia da conquista foi diluída em um retorno é, tranquilo e um retorno cheio de partidas memoráveis para o torcedor nantista. O gol do Patrick Locu a gente ouve agora no jogo do título e um burburinho de vestiário, né? Aquele campeone, campeone, tal, tal, tal. No vestiário do,
2: do Gardien Corse
0: à la récupération, encore Carambe, tête superbe de
2: Weleck. Locu à la limite du enjeu, Nantes mène 2-0, le titre est en marche. Le genou de Carambe, la tête de Weleck. Et la fête elle se fera bien à Nantes. Elle doit même commencer en ce moment dans les rues. Et elle se poursuivra lors de la venue de Cannes. Alors qu'à Bastia. Mais il n'y a pas non plus. Euh, ah, c'est pas fini. Pour eux non plus. Ah non, non, non. Pour Bastia. Non, il faudra encore sans doute gagner quelques points, merci mais c'est bien. C'est merci merci voilà, Bizaz ce qui gagne. Un, un petit clin d'œil aussi pour Bastia là, c'est qu'ils ont agora, graças ao debut marqué hoje, marqué plus de but a
1: domicílio é que a exterior, exterior alors que c'était la seule équipe que marqué plus de but à domicile que a domicile. Sete vezes campeão francês e mais do que isso, uma certa revigorada no futebol do país, uma arejada, time gostoso de ver, time legal de falar no debate local, elevando um pouco o sarrafo, e ao contrário do que a gente contou agora há pouco com o Blackburn, de certa forma se manteve um pouco melhor, né? se manteve um pouco mais, durou um pouco mais de tempo, teve um rebote no ano seguinte. O Nantes não voltou a gastar a bola no campeonato francês, foi só sétimo colocado, mas chegou à semifinal da Champions League, o que é uma senhora campanha. Deu 2x0 para a 0 Juventus no jogo de ida e deu 3x2 para o Nantes no jogo da volta, veja só. Não suficiente, mas encarando o poderoso time italiano. A juve do campeão mundial em 98, de Didier Deschamps, tinha também Del Piero, tinha Viale, tinha Ravanelli. É o time que seria campeão depois, batendo o Ajax na final. O time do jogo do título, Nantes de 95.
0: Casagrande no gol. Ele?
1: O outro. Ah, o outro, por favor.
0: Também não é o volante, Ca né? O preto <risos> Casagrande. Tão pouco, Na verdade, deve ser Casa Grande, né? Mas. Casa Grande. É. Aliás, é, é, ainda não me explicaram tecnicamente por que Lacazete não é Lacazete. Mas vamos nessa. Casa Grande no gol. Capron, Decroy, Guiô, Ball e dizer É uma linha de cinco, na verdade, três zagueiros. Carimbó, Makelele e Cauê no meio de campo. Loco e Oedek. No ataque, só o Carimbô estava no time de 98, no time campeão do mundo em 98, e o Maquelele jogou final de Copa, só que não essa, né? Ele não foi para 98, ele jogou a final da Copa de 2006. Então tem dois aí uh, jogadores de, de final de Copa. Um time que funcionou demais nessa temporada, funcionou muito quando juntos, mas, uh, diferentemente do Blackburn, acho que o Blackburn tinha mais jogadores de Copa do Mundo, né? Não teve outras grandes estrelas. O legado desse time foi mesmo a ideia, o jeito de jogar, a forma de se conquistar uh, as vitórias, de se conquistar terreno em campo, um jeito, no fim das contas, de levantar o astral do futebol na França, do futebol no futuro país sede da Copa do Mundo. Parece que deu certo, porque a França foi campeã. Campeão com Rick Martin, não é pouca
1: bosta, não. Chegamos na Alemanha, vai subir o hino do Kaiserslautern, porque a gente vai falar do elenco e da campanha desse time na temporada 97-98. Pra fechar os três times e as três épocas abordadas aqui no programa, uma história que vem um pouquinho depois, o Kaiserslautern na Alemanha conseguiu um feito raríssimo, subiu da segunda para a primeira e já bateu campeão logo no seu primeiro ano na elite a gente já falou de Lei Bosman, ela já estava pegando, aqui já é temporada 97, 98 e tinha pelo menos né, eram pelo menos dois clubes muito fortes, né, Bayern e Dortmund, o Dortmund Campeão do mundo naquele ano de 97, então não era. Era muito difícil você imaginar que um time seria campeão, é, alcançaria o título. Um time como o Kaiserslautern, que tinha vivido uma grande fase nos anos 50, abrigou um dos grandes jogadores alemães da história, o Fritz Walter, mas passou décadas longe da briga. Foi campeão, depois voltou a ser campeão em 90-91 vice em 94, mas o time perdeu peça, errou na reposição, o elenco se sucateou de certa forma e era já um novo momento, apesar dessa retomada na virada para os
0: anos 90. Mesmo campeões da Copa da Alemanha em 96, então alguma coisa o time tinha, o Kaiserslautern foi rebaixado naquele ano, naquela temporada e para 96, 97 a ordem era voltar para a elite imediatamente é, tinha material ali, dava para ajeitar a casa e voltar quando a gente fala de erros nas reposições e contratações, a gente cita por exemplo o brasileiro Arilson ele foi mal no Kaiserslautern, ele não foi bem é, teve uma carreira é, de altos e baixos, o Arilson ali foi uma fase baixa da sua carreira. Já o Ratinho, contratado para jogar B, foi bem até demais, porque ficou no time para o outro ano, fez uma história no Kaiserslautern. O Ratinho, veja vocês, um meia paranaense é, ficaria para a história do clube. Vale destacar é, a manutenção de atletas rebaixados, isso é bem importante né, para explicar esse time, porque eram jogadores que tinham mercado, eles poderiam ir embora com a com a relegação para a Série B, mas ficaram. O Bremen, por exemplo, autor de gol de título de Copa do Mundo, zagueiro barra lateral, é, consagrado o Bremen, já veterano, mas consagrado, quis ficar, quis devolver o time para a elite, isso não é pouca coisa, é um grande exemplo que ele deu, e junto com o Bremen, o Olaf Marshall e o Miroslav Kadlec, é, esse tcheco, esse segundo tcheco, jogadores de seleção, é, eles ficaram, seguiram o exemplo do Bremen, o time voltou para a elite, sim senhor,
1: e sim senhor. Mudanças no time para voltar para a elite, presidente novo, levou um diretor novo, que levou um técnico novo, no caso Otto Rehagel, ex-zagueiro do clube, campeão como técnico pelo Werder Bremen, ele deu aquele pulo no Bayern de Munique, aquele técnico que chega num time grande, acaba não dando muito certo e sai de certa forma, né, numa frustração, acaba um pouco... Acaba um pouco questionado ali na, na relação interna do futebol e resolveu voltar então para um lugar onde foi o jogador, onde era querido, onde as coisas tinham tudo para dar certo e de fato deu certo.
2: Sim.
0: Isso que você ouve é Nena. Meu Deus. Ah, Nena. Olha, Paula, a Nena, ela mandou ver o pop alemão dos anos 90. É ah. Nena. Nena e mais 10. Nena e mais 10. Essa música chama Wenningsten Sommerwald. Belíssimo nome, não sei do que se trata, mas... <risos> musicão, pop, né? Popzão ali, popzão alemão. É, um abraço pra Nena. Cadê você, Nena? Será que a Nena já, já meteu um acústico? Né? Será que tem acústico em MTV na Alemanha? Essa é uma questão. Chega 97, 98. Temporada nova da bola. E o Sforza, um meia suíço que já tinha ido bem no clube no passado, voltou. É, a, a casa tornou. Ele seria o meia e também o um líder, capitão, inclusive. Tinha uma história, tinha um estofo ali. Capitão do time habitual, já que o Bremen, que seria o grande capitão do time, jogou menos. Estava veterano, já estava em fim de carreira, então ficou muito tempo no banco de reserva. Para ser reserva do Sforza, chegou um menino de 20 anos, de um clube bem, bem pequeno da Alemanha, um tal de Michael Ballack, que se mostraria muito mais do que um reserva, né? Seria o futuro aí do futebol alemão, da seleção alemã. Marian Ristov, um búlgaro meia, também chegou para reforçar o meio. E o setor uh, com esses reforços, né? Balak, Hristov, Sforza, eh, se tornou, sem dúvida nenhuma, o principal lugar do campo desse Kaiserlauta. Virou um time de meio campo muito forte. A sequência da seleção
1: alemã deu uma zedada para o Balak, né? Ficou pequeno para ele, né? É difícil. Janker para quem viu pra jogar com Junker. agora agora que a gente já viu né Schweinsteiger, Kroos uh, essa turma o Bala que eu sinto que tá um pouquinho para trás no sentimento do fã do futebol estreou é, estrear digamos estrear perdendo para o Bayern fora de casa seria um resultado normal acontece com todos os times na Bundesliga mas deu vitória Elber, Basler, Scholl, Matthaus, Kahn, toda essa turma estrelada do Bayern de Munique. Essa turma viu o zagueiro Schoenberg marcar, aos 35 minutos do segundo tempo, o gol da vitória do Kaiserslautern. Um deleite para o técnico Rehagel. Tava com o Bayern entalado na garganta, tinha alguns desafetos naquele elenco. E a estreia era promissora. 1x0, lá dentro da casa dos caras, Kaiserslautern começava... Somando pontos na Bundesliga.
2: Rod Tor! Schönberg, Michael Schönberg in der 80. Minute. 0 zu 1. Und das ist nicht unverdient. In Standard-Situation, insofern hat es dann doch noch.
0: No estádio Olímpico de Munique, que qualquer dia a gente conta a história desse estádio aqui, Bayern de Munique 0, Kaiserslautern 1. Um. O Schomberg, esse zagueirão que fez o gol da vitória, era experiente, um zagueiro, né, aquele zagueiro... Uh, mais 30, né? 30 a mais ali. Fez uma boa carreira no Hanover. Ele era dinamarquês, foi jogador de Copa. Ele pegou o Brasil em 98. E você vai me perguntar se ele marcou bem o Ronaldo? <risos> Também não lembro. Também não lembro. Mas quem tinha que marcar o Rivaldo não marcou. Foi um dos grandes jogos da carreira do Rivaldo, né? O Bebeto jogou muito esse jogo. O Ronaldo eu não lembro. O Schongberg foi um dos responsáveis... Por uh, o Cardi Lauten ter tomado só um gol nas outras três partidas, ou seja, em quatro rodadas, só um gol sofrido. Uh, seguro lá atrás, conseguindo os golzinhos na frente. O clube chegou na rodada 4 na liderança. Terminou a rodada 4 na liderança. E ficaria lá até o fim do campeonato. Na rodada 10, por exemplo, eram oito vitórias, só uma derrota e um empate. E na rodada 20, dez jogos depois, 14 vitórias só três derrotas, 38 gols marcados no turno, foi a caixa pante praticamente não deu respiro para a concorrência e bateu o turno numa liderança bonita, com o atacante Marshall fazendo 13 gols em 13 jogos no período, é o que a gente chama de arrancada agressiva, Paulo Júnior.
1: <risos> a gente e você, né? Eu nunca Eu. falei que a arrancada desse time foi agressiva. Mas eu concordo, o roteiro ele é consensual. O goleiro era Henk, um desses goleiros cativos de muito tempo na casa. O Schomberg, o dinamarquês, dividia a zaga com o Kadlec, capitão da Tchequia. Virou Tchequia mesmo agora.
0: Ah, pode ser a República
1: Tcheca também. Beleza. Pode e no ser. sistema com três zagueiros. É, copiava a, copiava uma certa moda ali, uma certa tendência no futebol alemão, que tinha o Lothar Matheus como um líbero, tentava mais ou menos tocar do mesmo jeito o meio de campo é talvez a combinação sonora mais bonita da história do futebol alemão esforza e ratinho é isso mesmo, esforza e ratinho com o Balak na espreita, o Balak aquecendo na beira do campo aproveitando, o Ross como que se fala o Ross, hein? Como é que você fala o Ross? É. Pois é, né? Se fosse dois S, era o Ross. É, Mas o sim.
0: Rose, Ruz, talvez.
1: Fazia o trabalho sujo. Volante experiente, ex-jogador do Stuttgart. Os alas ofensivos eram o Buk e o Wagner. E o ataque era bem municiado. Tinha o artilheiro Marshall, como você citou, marcando muitos gols. 31 anos, artilheiraço. Além dele, quem estava por ali também era o Kuka. Ou Kuka. Número 9, também da República Tcheca, era o atacante reserva, também deixando seus golzinhos. Jürgen Risch ganhou espaço, se tornou o segundo atacante e parceiro do Marshall. O Rist passou 12 anos no Kaiserslautern, jogador muito identificado também com essa turma.
0: No retorno, o Kaiserslautern venceu de novo o Bayern de Munique, 2 a 0 é, e aí parou para o fim de ano né? a pausa de fim de ano na abertura do retorno com 4 pontos de vantagem veja você a importância do confronto direto né, se não ganha os dois jogos como ganhou o Dubai talvez fosse vice-líder e não líder, era exatamente o confronto direto que dava a liderança ali para a pausa de Natal de Ano Novo, que na Alemanha na verdade é pausa do inverno né, pausa contra, uh, contra a neve e o retorno, Leandro? Como é que foi o retorno, Paulo Júnior? A gente conta. Foi de pontuação mais baixa do que a média, no geral, né? Muitos pontos perdidos, muito ponto pontuação forte na, no meio da tabela, muitos empates acima da média. E isso salvou o Kaiserlauterno, que também não fez uma pontuação avassaladora. E teve o Marshall, o artilheiro do time, lesionado. Com a lesão do Marshall, o time perdeu poder de definição, baixou a média de gols e, por exemplo, acumulou em seis jogos cinco empates. Quando você empata muito, às vezes falta um detalhezinho para você ganhar esse jogo que você empatou, né? É um atacante que põe a bola lá dentro. São jogos que, de repente, se você tem um camisa nova enjoado, você acaba transformando pelo menos uma ou duas dessas partidas em vitórias e a corrida pela taça acabou azedando, virou uma... Não é taça, né? Aprendi com o Gerd o Paulo, na Alemanha. É a salva de prata. Não tem taça na Bundesliga. A corrida virou ponto a ponto na reta final. Foi com emoção que tudo aconteceu, mas o Carzel conseguiu a vitória. Termina a rodada 31, são 34 jogos
1: no Campeonato Alemão, portanto faltam 3 Kaiserslautern tem 61 pontos, Bayern de Munique tem 59 pontos, 2 pontos para os três últimos jogos e a rodada 32 é histórica. Histórica porque o Kaiserslautern recebe o Borussia Mönchengladbach, de Effenberg, toma 2x0 no primeiro tempo, escalados com Henke, Koch, Kadleck, Schomberg, Buk, Roses, Forza, Ristov e Wagner, Richie Marshall e aí. A virada veio com três gols de Marshall, o gol, o último, o terceiro da virada, já aos 45 do segundo tempo, é por isso que tá perdido na Alemanha? Fala que você é amigo do Marshall, que manda aprender, manda soltar. Vamos ouvir a virada.
2: É,
0: claro.
2: E o é o Atlético. Olaf Marschall. Und der macht die Tore wirklich in den letzten Sekunden. Im ersten Spielabschnitt und nun auch das war der Abstieg für Borussia München Gladbach. Da lege ich ihn fest.
1: In der
0: 91. Spielminute nach 0:2 das 3:2. O que gigante é Olaf Marshall e que stilo? Se você não conhece Olaf Marshall do Kaiser procura no Google aí. Estilaço, estilo de, de camisa 9 mesmo. Você olha ele na fila do banco, você fala, porra. Boleiro. Porra, o cara cabia, é, podia ser 9 do meu time. Tem a panturra. É, então, um estilão. Um esti ah. Tem um estilaço e era um homem da Alemanha Oriental, né, Paulo? Ele, antes de vestir a camisa preta e branca da Alemanha, da seleção da Alemanha Unificada, ele vestia a camisa azul da Alemanha Oriental, e acabou vivendo tudo isso, né? Que campanha fantástica ele conseguiu no Kaiserslautern. É, é um dos ídolos máximos da história do time. Mas o campeonato, com essa virada fantástica, ainda não estava uh, encerrado. Porque o Bayern também ganhou o seu jogo. A distância continuou de dois pontos. Mas, ufa! Na penúltima rodada, acabou a uh, espera. 4 a 0 no Wolfsburg. Foi a goleada... Do Kaiserslautern com mais dois gols do Marshall, e aí o Bayern de Munique ficou no empate no outro jogo. Duisburg 0, Bayern de Munique 0. Pronto, com esse placar falta uma rodada, a distância de quatro pontos, temos um campeão alemão. A gente ouve uh, o último gol do Kaiserslautern e o fim da partida, o apito final. Gegen
2: da 1, 0, 24. Minute, Olaf Marschall, wer sonst? Der FCK in Führung gegen 10 Wolfsburger, Kovacevic wurde ja draußen noch behandelt traumhafte Vorarbeit von Sforza perfekt den Ball abgedeckt und dann blind rein damit, das wirkte wie einstudiert. studiert Marschall am langen Pfosten artistisch gegen Ballwands, klasse der abfändelt eben, hier wusste wirklich keiner wie es denn nun in Duisburg steht das Spiel zu Ende Otto beruhigte erstmal, freut euch nicht zu früh wann wird der Abpfiff aus der Bedau gemeldet noch rund fünf Sekunden jetzt weiß er es jetzt weiß otto lautern ist meister er hat es geschafft der erste aufsteiger der deutscher meister ist heißt kaiserslautern auf ging es zur persönlichen ehrenrunde da ist schönberg gerade eben bei ihm mit ihm hat alles begonnen am ersten spieltag in münchen dann nahm das wunder seinen lauf und jetzt ist er beim präsidenten bei kessler So, wir wollen hören, was die Meister sagen. Ecke Häuser und Klaus Feldmann mit den ersten reaktionen. Fünung... Qual
0: é teu time na Alemanha, Paulo? Não tenho. Pô, você não se apaixonou pelo Card Ah,
1: não, agora? Ah não, hoje eu sou o Eu tô, tô tocado pela <risos> história do programa, mas esse negócio de ter time é muita responsabilidade.
0: O tal é do bom.
1: Marshall, o tal do Marshall é sacanagem, o Olaf Marshall, grandioso, centroavante dessa história, foi o camisa 11 da Alemanha na Copa do Mundo de 98, que começaria dali poucos dias, foi o único jogador alemão que serviu a seleção, vindo do Kaiserslautern, do, claro, o Balak seria o cara do time na Copa seguinte, né? na Copa de 4 anos e pouco à frente, na Copa de 2002. Quanto ao técnico Otto Rehagel, se você está pensando que o nome não te é estranho, o nome está tá, tá mais conhecido do que parece, ele foi campeão da Eurocopa de 2004 com a Grécia. Era ele o treinador que bateu duas vezes a seleção portuguesa lá dentro, a seleção de Luiz Felipe Scolari não houve nova luta por título e na Champions de 99 o Bayern de Munique fez o serviço varreu o Kaiserslautern do cenário europeu não teve muito como se manter com, com tamanho nível né, muito difícil se manter
0: por vários anos parou mesmo por ali se você conhece mais histórias de grandes surpresas do futebol em ligas europeias, mande uma carta para a Caixa Postal 1206-1993. Eu e Paulo Júnior receberemos com o maior carinho. Não prometemos nada. A gente nunca prometeu contar nenhuma história aqui. Até já prometeu. Mas se a gente prometeu, prometemos de forma equivocada. Porque a gente não é de fazer promessa. Ou a gente faz, ou a gente não faz. E você fica sabendo quando é publicado. Ou se você segue uh, podcast, arroba, botão no Twitter, nossa única rede social oficial deste podcast, as outras, se você encontrar tropeçar em outras, pode meter o processo, porque são pessoas querendo se passar por Paulo Júnior e Leandre Amin, não sei porquê alguém teria essa ideia de girico, de querer se passar por Leandre Amin ou por Paulo Júnior, mas tem louco pra tudo, Pauleta 17 de março
1: de 99, Kaiserslautern 0 Bayern de Munique 4, quartas de final é. da Champions League. Que totó, hein? Maluco, pois é, doeu, né? Maluco, que pau. Mas eu vou até, até abrir aqui pra ver, mas a primeira fase foi bonita. O venceu o grupo com Benfica e PSV brigando ali pela vaga. Então, tá bom, né? Ganhou o grupo, aí no mata-mata pegou um time
0: pesado, não deu conta. Pois é, pois é. A gente acabou uh, não contando essa história detalhada do, do último ano, mas é, tá aí, foi 4x0, né? O Bayern enfiou um 4x0 e o Cardinal não voltou mais a ter um time tão forte quanto esse, aqui descrito, campeão e tudo mais. Pauleta, este foi o meu time de botão, surpresas noventistas da Europa. Tá bom?
1: valeu Leandro e a mim um abraço para quem nos acompanha para quem tem a rede social Twitter estamos lá como você disse podcast tracinho botão a gente vai postando os programas comentando os assuntos mostrando o que vem por aí e seguimos firmes
0: três vezes ao
1: mês no seu tocador favorito
0: valeu gente valeu demais um grande abraço Estamos sempre por aqui, estamos sempre nas redes sociais. Se você faz essa uma hora e tanto de companhia para gente, é, saibam que é, são vocês que realmente dão o combustível para essa parada seguir. Vamos lá, até a próxima. Valeu!